0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta, Capid, Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano, un espacio para el crecimiento interior y lograr un estado de equilibrio en tu vida. En esta hora te acompaña Laura y Leti Montiel.
1: Hola, muy buenos días amigos de Capid Estamos aquí otra vez en su programa Para compartir usted, con ustedes pues, temas de interés eh, Que les puedan ayudar en, en su desarrollo personal Y bueno, eh, este día tenemos como invitado a Luis Abraham Caudillo Reyes Él ya ha estado aquí con nosotros anteriormente Nos ha compartido eh, algún otro tema, el de la conciencia creo y, bueno, eh, él tiene una licenciatura en pedagogía y una maestría en Trans desarrollo transpersonal. Y, bueno, eh, pues en esta ocasión nos va a hablar acerca del pensamiento modelo y el aprendizaje acelerado. ¿eh? Entonces, bueno, hola,
2: ¿Qué Luis tal, Abraham. Laura? Buenos días, me da gusto estar otra vez aquí contigo. Y, bueno, pues... Ahora aprovechar esta oportunidad para platicar un poquito con ustedes sobre lo que es el aprendizaje acelerado y sobre todo, más que nada, para que tengan técnicas, conozcan habilidades nuevas que hay en nosotros para desarrollar la capacidad de aumentar nuestra capacidad de memoria, de aprendizaje y bueno, y esto te quita muchas horas de esfuerzo también.
1: Sí, ¿verdad? Sí, pues... Eh, siempre procuramos que pues que se compartan algunos tips, algo que podamos aplicar en nuestra vida cotidiana que en nuestra vida profesional, en el trabajo en, en cualquier ámbito, pero bueno que nos sirva para nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento espiritual también. Claro, también y bueno, para empezar, ¿qué es el pensamiento modelo? ¿y a qué se refiere con un eh, aprendizaje acelerado? porque bueno, todos estamos en la escuela eh, aprendiendo cosas Bueno, en el día a día Todo el tiempo estamos aprendiendo algo De manera consciente o inconsciente Estamos aprendiendo Pero a veces tenemos la intención De aprender algo en especial Y tenemos ciertas dificultades A lo mejor eh, no retenemos bien la información O cosas así Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esto de él?
2: Del pensamiento modelo Muy bien, uh -huh. pues mira Antes que todo el pensamiento modelo Tiene que ver con la capacidad De que tú puedas elegir un genio De la historia que haya destacado por alguna de sus habilidades, cualidades, aptitudes, virtudes, etcétera, ¿no? Como uh -huh. el caso de un Miguel Ángel, un, un Leonardo da Vinci, un Albert Einstein, uh -huh. eh, no sé, un Nikola Tesla, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es que tú aprendas a tomar a un genio prestado que actúe dentro de ti para ayudarte a resolver todo lo que tú quieras o lo que tú necesites, uh -huh. sean situaciones financieras, familiares, personales, pero también Desarrollar la capacidad creativa, la capacidad para poder inventar algo nuevo, si eso es tu propósito. Si tú quieres aprender pintura y no sabes, si tú quieres desarrollar la escultura y también no sabes, en fin. Para eso te sirve el genio prestado. Eh, y obviamente, ¿por qué tiene que ver con aprendizaje acelerado? Porque el aprendizaje acelerado es la capacidad de aumentar el número de palabras que tu cerebro comúnmente registra. Estamos hablando de que nosotros, el cerebro de una. actuando de manera natural, capta aproximadamente lo que viene siendo como. ¿qué te puedo decir? como 140 bits de información. Como, ¿qué significa esto? estos es 140 bits de información por segundo. Quiere decir que cuando una persona te está hablando, el 80, 80 bits de esa información, tú la estás recibiendo para escuchar. Y el resto de bits, quedan únicamente para prestar atención a ver, por ejemplo, que los ojos, el entorno, lo, el entorno <risa> todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, mm. cuando nosotros estamos escuchando a alguien, realmente no estamos escuchando completamente, todo. solamente una fracción de nuestra atención se centra. Bueno, en el aprendizaje acelerado, de lo que se pretende es aumentar esa capacidad de VIPs, de, mm. de información, mm. para percibir, por ejemplo, Información que está escrita o que estás escuchando o incluso cosas que tú quieres realizar, como es el caso del flujo de imágenes, donde vienen muchas ideas, muchas imágenes y estas imágenes de pronto que parecen así como que alborotadas, ideas medias locas, de pronto las puedas aterrizar para poder resolver algo o para uh -huh. poder crear algo. Uh -huh. Entonces el aprendizaje acelerado es una información bastante amplia que te permite aumentar tu capacidad de conocimiento, de percepción, uh -huh. y al mismo tiempo para transmitir esa información. Uh -huh. Entonces, el pensamiento modelo con el aprendizaje acelerado hacen un perfecto vínculo para que tú puedas, de un ejercicio muy simple, que es tomar un genio prestado de la historia, uh -huh. desarrollar toda esta capacidad del aprendizaje acelerado.
1: ¿Y tiene que ver esto con la concentración?
2: Sí, oh. desde luego. Tiene que ver con concentración, aunque aquí la concentración no es algo forzado, sino uh -huh. que viene de forma natural.
3: Ah, tú
2: eliges, uh -huh. en este caso, a un genio prestado, que ahorita más adelante explicaremos cómo funciona, uh -huh. pero tú tomas a un genio prestado que, por ejemplo, tú admires. Uh -huh. Entonces, cuando tú admiras a alguien, no requiere de mucho esfuerzo. Al contrario, te sí. sirve hasta como de inspiración, dijéramos. Sí, y porque ahora...
1: ya estás como abierto a, a... Para empezar, sabes cualidades, cosas así, ¿no? Y Exacto. después estás abierto a, pues, a recibir esta... Pues por decirlo, habilidad, ¿no?
3: Claro. De ese genio.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, es interesante que cuando tú tienes a un genio prestado, tú admiras algo de ese personaje, uh -huh. pero al mismo tiempo lo tomas porque necesitas algo de él, aprender uh -huh. algo que él hizo, por ejemplo. Por ejemplo, un Albert Einstein. Dices, yo tengo problemas de para las matemáticas, para la física, no se me da, ¿qué hago? Uh -huh. Bueno, tomas a un genio prestado de la historia como un Albert Einstein, al momento en que tú lo tomas prestado, en ese momento tú lo estás tomando porque lo admiras, porque sabes mm -hmm. que, que es un genio en la física, que fue un personaje que dio a conocer leyes, teorías nuevas que revolucionaron en su momento a toda la ciencia, etcétera. Ya desde ahí tu cerebro tiene la capacidad de abrirse a todo ese mundo de ideas que tenía Albert Einstein. Mm -hmm. Y por lo tanto cuando tú ya tienes que resolver problemas de matemáticas o de física te vas a dar cuenta que se te hace más fácil,
1: sí.
3: se
2: te facilita mucho más.
1: Mm, sí, suena muy interesante, ¿no? Así como mágico. <risa>
2: Exacto,
3: de <risa> hecho también, es como magia.
1: a veces es como difícil eh, confiar en este tipo de técnicas, porque parece tan mágico y tan eficiente que dices, ay, sí será cierto.
2: <risa> y mira, qué bueno que estás hablando en este punto de la magia. Déjame te comento algo bastante interesante, mira. ¿De dónde surge esta idea del genio prestado? Que esto, bueno, prácticamente se inició en Estados Unidos y en Rusia a través de muchas investigaciones por ahí de la década de los setentas. En México, bueno, se ha venido a dar a conocer un poquito ya más tarde, pero déjame te cuento un poquito con esto de la magia. Aunque se iniciaron esas investigaciones en los setentas, realmente esto viene desde la antigüedad. Mm. Eh, por ejemplo, en las cavernas de Lascaux, donde existen pinturas rupestres, aparecen personajes que sobre su cabeza tienen eh, otra cabeza de algún animal, sí. ¿sale? Uh -huh. Entonces, es muy interesante ver cómo hay una gran cantidad de información y muchas tradiciones en todo el mundo que hablan de ciertas prácticas Sí. donde se colocaban cabezas de animales, ahora sí que sobre la Como cabeza. para
1: tomarla Y
2: asumían totalmente mm. las cualidades, habilidades de sí. dicho animal.
1: Pues sí, sí, era un acto mágico. ¿no?
2: Exacto. Entonces, esto sorprendió mucho. Y déjame contarte una parte de lo que es la tradición druida, que es allá en la Gran Bretaña. Por ejemplo, se habla de... Hay, de hecho, hay una parte del pensamiento modelo que se llama Método Merlín, y de una vez sirve mm. que le vamos adelantando mm. un poquito a esto. Sí. Mira. El método Merlín se llama así porque precisamente viene de la tradición druida con el mago Merlín. Uh -huh. Se dice que cuando el rey Arturo estaba siendo preparado para gobernar la Bretaña, pues él necesitaba ver lo que era la Bretaña, pero desde diferentes perspectivas. Uh -huh. Merlín le va dando a Arturo la capacidad de que vaya asumiendo la visión de diferentes animales. Pero hay una muy interesante que, bueno, a mí me sorprende, que es cuando, cuando se le dice que es un halcón. Y le dice, literalmente, Merlín le dice a Arturo, ¿qué es lo que el halcón ve y conoce que Arturo no sabe?
3: Uh -huh.
2: Y entonces él, con esa característica de asumirse como un halcón, entonces se ve volando sobre la Bretaña, y entonces lo que él exclama es, dice Arturo, dice que en Bretaña no hay fronteras. Mm. Y es muy curioso, Bretaña no tiene fronteras, o sea, es sí. toda la isla prácticamente, o sea, porque para él no había fronteras. ¿Y de qué te sirve saber esto que no hay fronteras? Dices, pues parece algo muy simple, sí. pero ya para alguien que va a gobernar
3: claro. todo un
2: reinado, tiene que saber que no es solamente el reino en donde él se encuentra, sino que se extienden sus tierras mucho más allá y sí. que tiene que atender necesidades de mucho más allá de muchas personas que ni siquiera él sabe. Que existen Que existen, ¿eh? exacto. Entonces, este es un método morlín. De hecho, déjame te comparto esto porque fíjate, lo puedes manejar desde con niños, que es con los que tú te das cuenta que tienen la habilidad de asumir estas características. Más
1: fácilmente. Que... Más
2: fácilmente. Mira, esta técnica consiste en que en un pedazo de cartulina tú dibujes, por ejemplo, un rostro de un animal con el que te sientas identificado, mm. ¿sale? El que tú quieras puede ser un oso que un perro un que un gato. tigre un gato <risa> en mis fin. hermanas se van
1: a reír mucho
2: <risa> y de hecho es muy curioso porque casi muchos asumen precisamente las características de sus este de sus mascotas Ajá, o de tu
1: animal <risa> favorito de pero todo... si sí, no una mascota como dicen que luego el perrito que alguien tiene se parece a al dueño, al dueño ¿no? y sí a veces sí
2: ahí, y precisamente ahí hay un, ahí se comparten cierto tipo de ideas de pensamientos y es muy curioso cómo las actitudes también se reflejan del ser humano hacia el animal uh -huh. y el animal hacia su sí, dueño. Sí. Pero bueno, regresando a esto, te decía, en esta cartulina tú vas a dibujar el rostro, solamente el rostro de uh -huh. un animal el que tú quieras, ¿sale? Para poderlo elegir, si tienes dudas, vamos a suponer que te gustan muchos animales y no sabes qué elegir. En este caso, uh -huh. sí es necesario hacer una pequeña introspección. Sí. ¿Cómo es esto? Cierras tus ojos, haces unas tres respiraciones profundas como para conectar con la parte profunda de tu creatividad y uh -huh. desde ahí va a surgir una imagen de un animal. Uh -huh. Entonces... Puede ser, no sé... Sí, a lo mejor un en una que...
1: meditación, no solamente ah, exacto. así. Exacto.
2: Incluso puede ser, fíjate, que un animal que ni siquiera tú te esperabas.
1: Sí, ¿verdad? porque Y a veces ese tiene hay... mejor
2: resultado. Sí,
1: si sí, alguna vez compartimos alguna meditación de encontrar como tu animal de poder...
2: Ándale. Y... En la antigüedad le llamaban tótem.
1: Ajá, tu un tótem, tótem. Que es tu, como tu sí. animal
2: sagrado, ¿no? Parte de sí. tu espíritu. Bueno, pues en el en el genio este pensamiento modelo y genio prestado también puedes empezar practicando con estos animales.
3: Mm.
2: Entonces, ya que tú dibujaste, vas a hacer con ella una especie de máscara.
3: Ah, uh -huh. Entonces,
2: haces una máscara, te la colocas. En este caso, por ejemplo, si lo haces con grupos de niños, de jóvenes. Yo lo trabajo con alumnos de psicología y poricultura en la universidad, uh
1: -huh.
3: cuando uh -huh.
2: vemos estos temas. Y es bien interesante cómo muchos de ellos realmente se conectan tanto con ese animal.
1: Que se convierten. Que se
2: convierten completamente en él. ¿Pero qué uh -huh. propósito tiene? Porque no es nada más que lo hagas y que te sientes... Y que querés, te diviertas. Eh. Si Exacto. Ya. <risa> 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 que digas, ay, soy, soy este, un, no sé, un elefante, un gato, una estrella de mar, un delfín, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Tiene un propósito, el, el cual es ver la vida desde la perspectiva de ese animal. Uh -huh. Entonces, eh, por lo regular, exactamente lo que hacemos es que antes de colocarse la máscara, se coloca un oclusor, que es para que no veas, tapas tus ojos... Y sobre tus ojos ya vendados o tapados con el oclusor, lo que colocas es la máscara. Ajá. Para que nadie más vea y no, se, y no se haga ahí un relajo de que todos están riendo, sí. sino que cada quien se concentra en lo suyo. En lo suyo. Y fíjate, uh -huh. algo bien interesante, porque cuando ellos asumen totalmente al animal, comienzan a incluso a desarrollar el instinto uh -huh. del mismo animal. sí. Y entonces, cuando ellos desarrollan ese instinto, perciben todos a los demás animales. O sea, es decir, si lo haces en grupo, todos los animales los perciben. Uh -huh. Aquí te voy a compartir una experiencia que ha sido la que a mí más me ha sorprendido. Más me sorprendió que esto sucedió presente en el en un congreso que hubo en Tehuacán sobre educación y, y psicología, uh -huh. donde dimos un taller de esto. Trabajamos aproximadamente con más de 20 integrantes este la mayoría eran este, psicólogos, eran personas que estaban haciendo algún tipo de maestría uh -huh. o especialidad. Y bueno, hicimos esta técnica porque les llamó la atención. Lo interesante de todos ellos, cada quien asumió diferentes animales. Hubo uno en especial que asumió la forma de un tigre. Uh -huh. Pero lo que sorprendió es lo que te voy a contar. Fíjate, tenía los ojos vendados, es decir, no veía. Tenía sobre, sobre, la, ven, sobre la venda, tenía la máscara de tigre. Bueno, uh -huh. pues él empezó a caminar literalmente como un tigre, de tal manera que no chocaba con ninguno de sus compañeros. Es decir, pareciera de pronto como uh -huh. que casi imposible que alguien con los ojos vendados no choque con otros. Con
1: otros si sí hay 20.
2: Y exactamente. <risa> y en ese espacio él se movía. Bueno, él de pronto se coloca, se quedó parado frente a mí. Yo estaba en silencio, yo los estaba observando. De hecho, los estaba grabando. Él se para frente a mí. Y entonces empieza a moverse literalmente como un tigre que está observando a su presa. Entonces, en ese momento yo agarré y me hice a un lado sin hacer ruido. Bueno, pues no me lo vas a creer. Él me seguía con la, con la máscara, como si me estuviera Ajá. mirando, me seguía hacia donde yo me movía. Empecé, empecé a caminar hacia otro lado de la sala y iba detrás de mí. Pero a lo que voy es que es literalmente imposible que con un oclusor, que uh -huh. prácticamente son estos que te colocas para dormir si sí. te molesta la luz. No se ve nada. <risa> y luego encima la máscara, imagínate, para poder percibir a una persona. Era casi imposible que reconociera mis pasos, puesto que ah, éramos, conmigo éramos más de 21 personas uh -huh. que estábamos allí en ese lugar. Bueno, llegó un momento en que de veras dije, no, este sí <risa> se convirtió en tigre y no, no tarden en <risa> atacarme, ¿no? El caso fue que ya cuando terminó la experiencia, él me dice... Le pregunté, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Y entonces él contó de que él sintió hambre. <risa> y entonces dice que él caminaba y que sentía así como estaban a su alrededor de animales, pero dice, no, ninguno se me antojaba.
1: Ah, <risa> nada más tú. Dice, de pronto,
2: dice, yo me paré y como que, y como que, como que me llegó el aroma a, a, este, a carne humana. Dice, <risa> y dice, y yo entonces yo me empecé a, sen, a mover hacia donde yo sentía que había un humano, lo que él nunca uh -huh. supo es que realmente a mí me iba siguiendo. Sí. O sea, ni siquiera él identificó que era el asunto conmigo, pero entonces Ajá. a mí me sorprendió por cómo asumió todo totalmente hasta el instinto. De, de que utilizar. los
1: demás eran animales.
2: Exacto. Uh -huh. Y entonces cuando tú les haces preguntas, por ejemplo, ya a los niños, a, los, este, a las personas sobre esto, tú les puedes preguntar, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el punto de vista que, por ejemplo, no sé, la mariposa tiene de la vida? Y entonces el que asumió la forma de mariposa se expresa de una forma tan bonita de la vida que nunca a lo mejor ella o él se había percatado que la vida era? implicaba otros aspectos. Uh -huh. Ahora otra pregunta que se hace es, por ejemplo, cuál ¿cómo sientes que sea tu relación con el resto de los animales? Y entonces casi todos te hablan de armonía, uh -huh. te hablan de una convivencia sana, donde hay libertad, donde hay respeto. Uh -huh. Es muy curioso que casi siempre las respuestas son las mismas. ¿Para qué te sirve esta experiencia aplicarla en tu vida? Y entonces muchos dicen, desde ahora me cambió la, la, pers la perspectiva sobre lo que es la libertad, sobre cómo tengo que llevar mi vida, siempre he, he estado muy encerrado en mi casa, ahora siento que tengo que ser más libre. Es decir, se abren nuevas cualidades y habilidades. Uh -huh. Y ese nada más es así como que el primer ejercicio como para adentrarte en lo que es el pensamiento modelo.
1: Uh -huh, ¡Qué interesante! Pues sí, si sí, sí eso se puede lograr desde... Pues desde la visión de un animal que también pues tiene su sabiduría muy claro. natural, su intuición, su, su manera, como dices, de convivir en el mundo, bueno, de acuerdo a su, a su especie y la relación con otras especies, ¿no? Pero, claro. pero sí, eh, tomar como modelo ya a un genio, uh -huh. pues sí, ya se me hace mucho más interesante.
2: Te voy a contar este caso que empezó presente en Rusia, por ahí de finales de los setentas. Esto empezó sobre todo con mayor auge en Rusia, bueno cuando era lo que era la Unión Soviética o el, sí, la Cortina de Hierro, como se le conocía desde acá, desde Occidente. Eh, en esta época, los rusos principalmente pusieron mucha atención a las habilidades que podía tener el cerebro mm. y qué capacidad tenía para desarrollar el conocimiento tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente o mm. hasta inconsciente mm. incluso. Bueno, entonces un psiquiatra llamado Vladimir Raikov él lo que hacía como experimento era que a varios de sus pacientes los llevaba hacia una hipnosis, hipnosis profunda. Mm. Bajo este estado hipnótico, eh, ellos antes de comenzar esto, la idea era que ellos hicieran una pintura, un dibujo. Entonces, cuando ponían a hacer, a ver, hace un dibujo, decían, no, pero yo no sé ni dibujar, no sé ni siquiera cómo tomar un lápiz, etcétera, ¿no? El caso es que cuando ellos les pedían, por ejemplo, dibuja algo, pues hacían hacer los típicos dibujitos que hacemos todos en la primaria, ¿no? De de y palitos, <risa> Exactamente, de ese tipo. El caso es que él practicaba, eh, Vladimir Rajkop, con sus pacientes, lo que se llamaba reencarnación artificial. Mm. La reencarnación artificial consiste en que bajo hipnosis se te dan todas las características y cualidades de un genio. En uh -huh. este caso, por ejemplo, a él concretamente se les daba la característica de un Rembrandt, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, un gran Rembrandt, que tiene muchas cualidades en la pintura, de pronto, ya bajo hipnosis, hacía la reencarnación artificial, se les entregaba, por ejemplo, papel, lápiz, o incluso hasta colores, y hacían obras de arte. Uh -huh. Cuando salían del estado hipnótico, entonces les decían, mira lo que dibujaste. Y ellos no lo podían creer. Decían, no, esto es una broma. No pude haber hecho eso. Yo no tengo sí. esa habilidad. Los ponían a dibujar por siguiente ocasión. Y mejoraba bastante la calidad de sus dibujos. Ya a lo mejor ya no la calidad. Ya no
1: estaban en hipnosis.
2: Exactamente. Ya no la calidad que habían desarrollado bajo hipnosis. Como asumiendo la personalidad de un Rembrandt. Pero uh -huh. sí mejoraba bastante lo que era su calidad de pintura. Uh -huh. Bueno, Vladimir Raikov lo que tuvo que hacer es filmarlos a sus pacientes bajo hipnosis para que se dieran cuenta que efectivamente podían hacer grandes cosas. Uh -huh. Entonces aquí viene una, ¿qué te podría decir? Como un misterio, como un enigma de saber qué es entonces lo que hace el cerebro para que tú puedas asumir características de genialidad, de creatividad que no tienes, pero que pueden surgir en un momento dado y después dijéramos desaparecer. Entonces, de aquí se han desprendido una gran cantidad de investigaciones, de estudios con respecto al cerebro.
3: Sí.
2: Déjame te comento una de las investigaciones. Por ejemplo, eh, está un, el doctor Michael Gazzaniga, que está estudiando presente en la Universidad de Est en Estados Unidos. Uh -huh. Él, por ejemplo, desarrolló una teoría que se llama el cerebro social. El uh -huh. cerebro social en qué consiste, dice que el cerebro está construido por pequeños módulos y cada uno de esos módulos que tiene el cerebro son como copersonalidades
3: mm -hmm. como
2: si cada una parte del cerebro pudiera asumir diferentes personalidades entonces una de las teorías que tiene más fuerza es esta porque se dice que cuando tú tomas a un genio puedes de pronto despertar una como parte detonar. de tu cerebro que no está mm -hmm. activa comúnmente y a partir de ahí desarrollar todas esas cualidades y habilidades mm. pero también déjame comentarte algo cuando cambia completamente esta personalidad porque entra el genio prestado, es una característica tan mágica, tan maravillosa y tan sorprendente porque cambias totalmente toda tu personalidad.
3: Uh -huh.
2: Ahora, déjame te cuento esto, por ejemplo, si a una persona bajo su estado natural de pensamiento y emoción le colocan un electroencefalograma, se va a registrar precisamente las funciones que están habiendo en su cerebro, los estímulos sí. cerebrales se están registrando. Bueno, prácticamente se registró es como si fueran igual que tus huellas digitales, uh -huh, ¿sale? Uh -huh. Entonces, cuando tú asumes un genio prestado y te colocan un electroencefalograma, todo ese registro que te caracteriza cambia totalmente sí, sí, y sí. asume el de otra persona totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, por eso ha sido un misterio todo esto, porque no se sabe... Si son módulos del cerebro actuando como personalidades que están agregadas o bien si existe una especie de disociación, como se le llama en la psicología, una disociación del pensamiento o de ajuste sí. forzado, como decía Eduardo de Bono, donde se ajusta el pensamiento para formar una nueva gestal, es decir, mm. un nuevo conocimiento completo y a partir de este conocimiento completo creas una identidad distinta. Digo, hay muchas teorías y bastante interesantes.
1: Sí, debe ser muy complejo cómo opera todo esto. ¿no claro. Son...
2: Es más, fíjate, te voy a decir, hay una de, por ejemplo, una técnica que se llama este, imágenes prestadas, que esta también es bastante interesante. Consiste precisamente en que la persona asume, por ejemplo, el rol de un personaje. Te voy a poner dos ejemplos muy, muy curiosos. Uno es el de Walt Disney. Uh -huh. Walt Disney utilizaba mucho estas técnicas de pensamiento modelo. Uh -huh. Él hacía la voz de Mickey Mouse. Uh -huh. Entonces, cuentan los que estaban cerca de él que él se transformaba literalmente en sí. el ratoncito. <risa> Asumía los gestos, la voz, todo. Es decir, sí. él siempre... La actitud, ¿no? La actitud. Y él siempre hizo la voz de Mickey Mouse. Él siempre la hizo. Y entonces él siempre asumió el comportamiento de, del ratoncito, mientras él tomaba ese, esa identidad prestada. Uh -huh. Pero sin embargo, ya fuera de esta identidad prestada, pues él era el señor Walt Disney, sí. un personaje que muchos incluso dicen que era de carácter muy fuerte.
3: Uh -huh. O sea, nada que ver
2: con el ratoncito. Sí. Entonces se transformaba en otro personaje. Otro que ahorita me viene a la memoria, bueno, otros dos, uno de ellos, uno de ellos es Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿sabes lo que hacía? Cuando hacía sus esculturas, él siempre tenía la idea de que dentro de la piedra existía una persona viva. Mm. O sea, es decir, para él él no era un escultor. Él sí, lo, lo que hacía. Que
1: estaba sacando de dentro de la exactamente, piedra. Exactamente,
2: liberando a la persona que estaba dentro. Y tuve sus obras sí, y son, son obras maestras. No, sorprendentes. Sí. Otro que es uno de los generales de mayor prestigio y reconocimiento en Estados Unidos, el, el general George Patton. Él incluso tuvo muchos problemas con Sir Winston Churchill uh -huh. en, durante la Segunda Guerra Mundial, porque George Patton siempre se consideró que él era la reencarnación de antiguos generales que habían luchado en otros uh -huh. campos de batalla, desde Roma y en varios, y en varios sitios. Curiosamente sí. en la Segunda Guerra Mundial él ganó este, luchas estratégicas con la idea de que él era pues, simplemente un general reencarnado en un nuevo cuerpo. Y entonces todas las antiguas estrategias de batalla las puso en acción en tiempos modernos.
3: Mm -hmm.
2: Entonces Sir Winston Churchill cuando él veía que iba a tomar estrategias antiguas él decía no pues vamos a perder la batalla, vamos a perder soldados y todo esto. Y sin embargo, gracias a él, se logró grandes victorias que le dieron a los aliados victorias importantes mm. para vencer a los este a los alemanes, a los nazis. Entonces, esto es algo interesante porque en identidades prestadas, que son bases del del, del pensamiento modelo y del genio prestado, mm. te van a permitir darte cuenta que muchos personajes que han destacado en la historia han asumido, ¿De alguna manera un genio prestado o un genio modelo?
1: Sí, un, un personaje modelo. Ahora me surge la, la duda o la idea de que, bueno, eh, para elegir esta personalidad prestada, bueno, este genio modelo, uh -huh. eh, pues deberíamos tener un objetivo específico, ¿no? ahora cuántas veces nosotros podemos estar eligiendo un genio diferente para cada cosa que necesitamos implementar en nosotros y de qué manera eh, se hace, si de manera muy objetiva, subjetiva, se involucra la emoción o no, porque también, pues, tu propia identidad, tu propia personalidad, pues, ¿Qué onda? ¿Dónde queda? o ¿Cómo se maneja esto?
2: Claro. Mira, bastante interesante tu pregunta. Mira, hay un libro que te puedo recomendar que se escribió en el año de 1937. El autor es Napoleón Gil, mm -hmm. que se llama Piense y hágase rico. Sí. Ah, mm -hmm. bueno. Él habla de una parte que se llama Mente Maestra, mm -hmm. donde dice que dos o más pensamientos se integran para formar una nueva.
3: Ah, claro. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea,
2: donde el interés de varios se puede integrar para formar una nueva mente. Bueno, sí. esto puede suceder tanto dentro de ti como de forma colectiva. Uh -huh. Pero bueno, Napoleón Hill se enfoca en esto. Dice, yo quería formar mi carácter, forjar mi carácter y adquirir conocimiento. En esos años, en 1937, él decide tomar lo que se llaman nueve modelos, uh -huh. nueve personajes históricos que para él eran importantes. Sí. Mm, eh, por ejemplo, Abraham Lincoln, mm. Napoleón Bonaparte, Luther Burbank, eh, Harry, este. Henry Ford, mm. Henry mm -hmm. Ford, este. Charles Darwin. Mm -hmm. Edison. Mm -hmm. Entre algunos. ¿no? Estos son algunos de los que él toma. Entonces, él describe la técnica. donde él lo que hacía era precisamente. él cerraba sus ojos. ¿Sale? Y entonces traía a su mente, a cada uno de estos personajes. Mm. Él lo que hacía era sentarlos en una mesa, todos alrededor, mm -hmm. y él a la cabecera. Entonces, por ejemplo, comenzaba a hacerles preguntas que para Napoleón Gil eran importantes a cada uno de ellos. Mm -hmm. Por ejemplo, de Luther Burbank, adquirió todo el conocimiento sobre la naturaleza. Que él no tenía. Y
1: para hacer esto, por ejemplo, pues habría que tener información o mucha información de cada personaje.
2: Ah, bueno, él comenta que al inicio no tenía conocimiento de ellos. Conocía no, aspectos generales. Muy general. Conforme fue preguntándoles y fue adquiriendo conocimiento y experiencia, se fue adentrando... En la investigación, en el estudio de la vida de cada uno de ellos. Ah, Por ejemplo, de Abraham, Abraham Lincoln tomó lo que es precisamente la, el, la, justicia. la
3: justicia.
2: De Napoleón Bonaparte lo que él tomó fue esa capacidad para dirigir a las personas y motivarlas. Mm. Entonces él fue tomando como que características que él no tenía, las fue tomando de cada uno de ellos. E incluso Napoleón Hill narra en su libro de Piense y hágase rico que llegó un momento en que para él era prácticamente eran reales estos personajes
3: Uh -huh.
2: Dice, pero lo tuve que dejar para no perder la noción de la realidad Porque <ríe> sí. dice, podía perder la noción de la realidad Pero dice, era tan impactante para mí Tan intenso, tan estimulante Poder estar cerca de estos personajes importantes de la historia Que sí. no pude evitar volver a regresar Y a partir de allí, el resto de su vida Él se dedicó a tener su grupo de consultores uh -huh. A través de los cuales él fue adquiriendo Todas estas car características que forjaron su... Su carácter y su personalidad. Mm. Ahora, otra cosa que también es bien interesante en todo esto. Es que. Eh, te voy a poner un ejemplo. En la compañía de Gillette. Eh, por ahí de 1980. En esto de las identidades prestadas. Que va muy de la mano con esto de Napoleon Hill. En la compañía Gillette lo que quería era crear un champú. Que se adaptara a todas las las cualidades y características de todo tipo de cabello,
3: mm -hmm. ¿sale?
2: Entonces, reunieron en el corporativo, reunieron a todos, y entonces les dijeron, ahora tú vas a pensar que eres un mechón de cabellos.
3: <risa>
2: y entonces, cada uno fue diciendo una característica. Por ejemplo, yo tengo orzuela, ya soy un mechón de cabellos que tiene orzuela, y yo quiero un champú este suave, por ejemplo, ¿no? <risa> que sea suave, ¿no? Pues otro que... Yo tengo mucho, mucha grasa y yo necesito que sea intenso. O sea, cada uno fue aportando una idea, pero desde el punto de vista… Desde
1: interiorizar esa ajá, otra exacto,
2: parte. Exacto, desde que se sentían un hachón de cabellos. Y entonces fue bien interesante porque a partir de ese momento comenzaron a dar entonces tantas ideas que de ahí surgió otro… Otra marca de champús mm. que se hizo mm. famosa a nivel mundial en aquellas épocas. No digo, no sé si se puede decir, <risa> se va <a> ahí. <risa> pero ese champú era Silkins.
3: Ajá. De ahí
2: surgió ese champú mm. que fue muy famoso en su momento y a nivel mundial. Mm. Y surgió de esto de las identidades prestadas. Sí. En los grandes corporativos estas técnicas se utilizan mucho para crear cosas nuevas, innovadoras. Mm. Entonces es bastante interesante.
1: Sí, muy interesante. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresamos con, con nuestro invitado.
3: Sí.
0: Capir, un espacio para el crecimiento interior. Continuamos. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres Homo. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlantepetl número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México, a través de www omradio.com.mx Teléfono en Karina 249-4602 Búscanos en las redes sociales om radio MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia HOMRADIO Transmitiendo Pura Energía
4: porque verse, sentirse y estar bien no es cuestión de moda, es un estilo de vida. Queridos o me escuchas, los invito a conocer Capit. Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano. Impartimos terapias psicológicas y alternativas, diferentes talleres que te ayudarán a alcanzar el bienestar mental y espiritual. Sesiones de meditación, de healing, yoga y próximamente Carpa Roja. Tenemos dos sedes, Ciudad de Puebla y otra en Ciudad Cerdán. Y para cualquier informe, a los teléfonos 2221 38 41 en Puebla y 245-107-2661
1: en Ciudad Serdán. Búscanos en nuestra página de Facebook como Capid o Leti Montiel Ugarte. Queridos o me escuchas, yo soy Caro Mendoza y te invito a que me acompañes todos los martes a las 12 del día con un programa de entrevistas, reflexiones, información de eventos y de todo un poco para nuestro despertar espiritual y disfrutar de nuestro aquí y ahora. Y lo más importante de este programa
0: eres tú. Te espero. <risa>
4: Hola, yo soy Leti Montiel, yo soy Laura y yo soy Lili. Y te invito a escucharnos todos los martes a las 10 en Capit, un espacio para tu crecimiento interior, en donde estaremos compartiendo temas de psicoterapia, cultura y arte, todo para tu crecimiento y desarrollo personal. Todos los martes a las 10.
1: Hola, yo soy Maggi Álvarez.
2: Y yo soy Luis Santos.
1: Te invitamos a que nos escuches todos los martes a la una de la tarde en nuestro programa Mindfulness, el
4: despertar de la conciencia.
1: Donde hablaremos de temas para tu despertar.
2: Y recuerda, tu esencia no se ha perdido, solamente duerme hasta que tú decidas despertar.
0: Eh. síguenos en redes sociales OM Radio MX OM Radio transmitiendo pura energía Capir, un espacio para el crecimiento interior continuamos
1: bueno, ya regresamos, estamos aquí con Luis Abraham Caudillo Reyes y estamos hablando acerca del tema pensamiento modelo y aprendizaje acelerado y bueno, ya que nos explicaste que, más o menos de qué se trata, qué es el pensamiento modelo eh, nos ibas a compartir algunas técnicas que nuestros o me escuchas pueden eh, pues poner en práctica ya en su casa si es que les interesa este, este tema Ah. ¿Qué nos podrías decir?
2: Sí, mira, hay una técnica que es la base del pensamiento modelo, que es genio prestado, literalmente. Uh -huh. Lo primero que tienes que hacer es elegir a un genio modelo de la historia. Eh, lo importante que tiene que escojas a alguien de la historia es porque de alguna manera eso ya queda registrado en el subconsciente de todas las personas. Sí. no se sabe cómo funciona, pero bueno está registrado, entonces tú puedes tomar a cualquier modelo que tú quieras y para lo que tú necesites sí. bueno, una vez que elegiste a tu genio modelo, lo que haces es cierras tus ojos y trate de hacer por lo menos unas cinco respiraciones profundas la intención de esto es que vayas entrando poco a poco a un estado alfa, donde uh -huh. tu capacidad de aprendizaje y de memoria se vaya ampliando, uh -huh. bueno Conforme tú haces tus respiraciones y te vas adentrando, vas a visualizar que estás, por ejemplo, parada sobre una banqueta, ¿no? Y que del otro lado de la banqueta, en la otra acera, uh -huh. está un grupo de personas y entre ellas está tu genio uh -huh. al que tú elegiste. Entonces, lo que tú haces, mientras sigues respirando, es cruzar la calle y te uh -huh. diriges hacia tu, genio, hacia tu genio elegido. Una vez que lo... Que estás frente a él, lo observas de frente para tratar de ver como que sus características, uh -huh. como tú lo imaginas, como tú lo visualices. Digo, no es algo que tiene que ser exacto. Uh -huh. Bueno, una vez que estás frente a él y lo has identificado, lo que haces es una respiración profunda, jalas aire, lo sostienes y trata de como si lo tomaras literalmente de adentrarte en, en su interior. Cuando tú te adentras en su interior, desde esa perspectiva, trata de sentir su estatura, trata de sentir su físico, es decir, comienzas a sentir como si te lo hubieras puesto como un ropaje, como, sí, como, como un, un traje, como un abrigo, te lo pones y lo empiezas a sentir en todo tu cuerpo, uh -huh. ya una vez que tú lo estás sintiendo, ahora te vas adentrando en sus pensamientos cómo resolvería un problema o cómo desarrollaría la creatividad o cómo atendería una situación o cómo por ejemplo podría pintar, hacer alguna escultura, dependiendo de lo que tú hayas elegido, sí. permaneces en su interior, absorbiendo totalmente toda esa identidad, sintiéndola en todo tu cuerpo como si tú fueras él, de hecho mm -hmm. te olvidas que eres tú mismo. Sí. y al mismo tiempo que te olvidas de quién eres estás solamente sumergido en su identidad a partir de ese momento entonces tú ya puedes asumir cartas sobre el asunto que quieras resolver o mm -hmm. que quieras hacer sí. cuando terminas entonces el ejercicio lo único que haces es volver a respirar profundo y como si te salieras de él mm -hmm. y vuelves a colocarte frente a él y sigue respirando profundo y te vas alejando hasta regresar a la acera donde estabas parada inicialmente
1: Mm -hmm.
2: Esa es una técnica de genio modelo mm
1: -hmm.
2: o genio prestado muy sencilla. ¿eh? Sí,
1: suena muy, muy simple, pero a la vez sí muy profundo. Porque, claro. porque cuando se hace, pues sí, con, con la intención, con la concentración, pues sí se perciben muchas cosas. ¿no? Claro. Diferentes. De
2: hecho, déjame te doy otra técnica que es bastante interesante. Que lo pueden usar, fíjate, como incluso para irse adentrando en esto, en los sueños.
3: Mm -hmm.
2: Tuve la oportunidad de tomar un, un curso, un seminario que dio el doctor Stanley Krippner, Psicólogo, considerado como el psicólogo vivo más importante en la actualidad Sobre conciencia onírica mm -hmm. Y nos sirve perfectamente para este mismo propósito Esto es con la intención de que utilices tus sueños Para resolver también cualquier situación mm -hmm. Bueno, lo que haces igual es que antes de dormirte Te acuestas, te relajas y repites por 21 veces, esta noche voy a tener un sueño lúcido. Esta uh -huh. noche voy a tener un sueño lúcido. Y lo repites 21 veces. ¿Qué es un sueño uh -huh. lúcido? Es como que tener claridad dentro de tu sueño. Es como cuando tú sí. sabes que tienes el control pleno dentro uh -huh. de tu sueño.
1: Sí, como que sientes que estás despierto y estás soñando. A la vez, no
2: para... Sí, exacto. Incluso uh -huh. cuando te da ese como que chispazo de conciencia, dices, sí. estoy dentro de un sueño. Sí. Ah, bueno. Haces esta técnica 21 veces, vas a tener la experiencia de un sueño lúcido. Y te voy a contar el caso de una, de una dama que narra precisamente el psicólogo este, Paul Tolley de la Universidad de Frankfurt. Un caso bien interesante con sueños lúcidos. Donde esta mujer, en este sueño lúcido, ella estaba enamorada de, de un caballero, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero este caballero pues no, no veía, ahora sí que ella no veía ni sus luces con él, ¿no? Entonces, pero ella estaba muy enamorada. Hace este sueño, perdón, hace esta técnica y en el sueño lúcido se adentra entonces en el interior de este muchacho. Uh -huh. Igual como el genio modelo que hicimos hace ratito, sí. se mete en el interior del muchacho para tratar de ver qué piensa, cómo siente y todo esto. Y entonces se da cuenta que desde su perspectiva de este muchacho nunca se iba a enamorar de ella. Y de esta manera entonces ella puede terminar con un enamoramiento donde ella sabía que pues no iba pues a pasar no nada. Tenía... Y de otra manera hubiera sufrido, le hubiera dolido, a lo mejor hubiera estado insistiendo y se hubiera decepcionado aún más. Mm
3: -hmm. Pero
2: también lo puedes utilizar, por ejemplo, de igual manera como si tú quisieras ser algún genio o incluso, fíjate, a veces de niños ha habido quienes... Hemos tenido sueños que somos algún superhéroe, por ejemplo, <risa> sí. y en el sueño te ves que eres ese superhéroe que desarrolla ciertas actividades, habilidades, poderes y mm. que curiosamente sí influyen directamente sobre tu vida adulta sí. para tener confianza, seguridad y otras cosas. Ese es otro que pueden hacer, el de sueños lúcidos. Eh, otro que pueden utilizar, por ejemplo, es muy sencillo. Lo que tú haces simplemente es cerrar tus ojos y entonces lo que tú vas a traer a tu mente es, por ejemplo, el hecho de querer resolver cualquier asunto. Mm. Vamos a suponer que quieres resolver mm, un problema financiero. O mm -hmm. quieres echar a andar un buen negocio. Sí. Entonces, yo quiero echar a un negocio. ¿A quién puedo llamar? Mm -hmm. Cierras tus ojos y entonces dejas que de tu inconsciente venga solito el mm -hmm. genio modelo o el genio prestado. Ah, ¿Sale? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, Andrew Carnegie, que también fue uno de los asesores internos de Napoleón Hill... Pues él era buenísimo para lo que eran los negocios. Uh -huh. Entonces, tú dejas que de tu inconsciente surja, por ejemplo, este Andrew Carnegie. Uh -huh. Te sientes que eres él y desde su perspectiva ve cómo podrías echar a andar tu propio negocio. Sí. Y de igual manera, por ejemplo, si tú quieres hacer eh, una obra maestra en pintura, por uh -huh. ejemplo, tú igual puedes simplemente cerrar tus ojos y dices, yo necesito en este momento eh, hacer una pintura porque voy a tener una exposición.
3: Uh -huh.
2: Entonces, deja que se sumerja dentro de ti. A lo mejor de tu inconsciente surge un Leonardo da Vinci, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y te surge desde su perspectiva, incluso ya la imagen misma que tú tienes que plasmar. Uh -huh. Y te va a ser más fácil también dibujarla.
3: Uh -huh. Esa es
2: otra. Hay una técnica donde utilizas el flujo de imágenes. Flujo de imágenes se refiere a cuando... Nuestro pensamiento surge en muchas imágenes, pensamiento tras pensamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esta se llama la técnica de la posición de gravedad. Uh -huh. Colocas una silla, tú te acuestas sobre el piso, colocas tus piernas en escuadra, pero apoyadas sobre, sobre la silla. Sobre la silla.
3: Uh -huh. Tú
2: completamente acostada, tus brazos a los lados. Y lo único que vas a hacer es respirar profundo varias veces. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? que por sí sola la sangre uh -huh. que lleva el oxígeno al cerebro lo va a estimular y van a surgir ideas creativas o incluso puede surgir este genio modelo que te va a permitir darte una asesoría o un consejo de cómo resolverlo. Uh -huh. ¿Tú te has acordado que cuando te estás quedando dormida de pronto te surgen imágenes como que muy claras de sí. algo que está pasando? Uh -huh. Bueno, eso mismo va a suceder cuando estás haciendo este ejercicio. Que te pueden surgir este flujo de imágenes y de este flujo de imágenes, las más alocadas, las más descabelladas, uh -huh. curiosamente son la respuesta para lo que tienes que hacer.
1: Sí, sí, porque muchas veces estamos muy inmersos en el sentido común.
2: Claro, y de hecho fíjate que para hacer este ejercicio, ahorita que hablas del sentido común, es importante inhabilitar o desconectar temporalmente... ...lo que se conoce como el, inhibi el inhibidor. El inhibidor es tu hemisferio izquierdo... Uh -huh. ...el que está todo tiempo razonando. Sí. Y tú dices... ...tu razonamiento... ...dice, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? O esta idea está muy loca... ...está muy descabellada... ...¿cómo va a servir o de, o de qué va a servir? Sí. Ese es un error porque las ideas más geniales... ...y las más creativas... ...vienen del, del hemisferio derecho. derecho uh -huh. Exactamente. Que es el lado creativo. Sí. Entonces... Ahorita. ¿Pero
1: cómo desconectar esa parte? Porque a veces es como todo el tiempo. <risa> Vienen los pensamientos, razonamientos, de Claro. Todo.
2: Una es a través de este flujo de imágenes. Uh -huh. que se llama técnica de aceleración. La técnica de aceleración la usaba este Julio César. Uh -huh. Julio César en la antigua rama, por ejemplo, para ganar una batalla, él no se dedicaba a hacer estrategias ni a planear. Él lo que hacía es que él forzaba a todos sus soldados a viajar al campo de batalla y llegaba incluso días o semanas antes. De, a, de tal manera que siempre Julio César, porque ha sido uno de los mayores conquistadores, sí. que expandió precisamente el imperio romano, de, se debió a esa forma de actuar, mm. que es a la aceleración o a la velocidad. Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, esta misma técnica de posición de gravedad acostada simplemente deja que las imágenes surjan solas. No las detengas, porque mm. la velocidad es lo que va a hacer que surjan las ideas creativas. Sí. Por ejemplo, eh, se llama también crear espacio sorpresa. Mm. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, es a través de la respiración o a través de una pequeña meditación, es tratar de encontrar como que ese vacío, ese silencio. Mm. Uh -huh. Por ejemplo, hay un químico llamado Friedrich August Kekulé, que él fue el que descubrió la molécula del benceno entonces uh -huh. él estaba así trabajando y trabajando en cómo descubrir cómo funcionaba la molécula del benceno y no encontraba la respuesta de pronto él se va a quedar en un estado adormecido frente a su chimenea se queda así como que entre, cuando los ojitos se te quedan así entre abiertos sí, y cerradas, <risas> comienza a ver las llamas de la chimenea como pequeñas serpientes danzantes uh -huh. de pronto una de ellas como si se saliera, uh -huh. y entonces de manera burlona, esta serpiente de fuego, de pronto se enrosca y se muerde la cola.
3: Uh -huh.
2: En ese momento él reacciona, vuelve a hacer todas sus operaciones para descubrir que efectivamente la molécula del benceno es igual a una serpiente mordiéndose la cola.
3: Uh -huh.
2: Entonces ese, esos espacios se conocen como espacio sorpresa o espacio uh -huh. ajá, cuando te sorprende algo, sí. esas son las ideas más creativas.
1: Sí, sí, que a veces surgen y como dices son, son raras, son descabelladas y a veces las dejamos pasar.
2: Así es, entonces por ejemplo puedes utilizar la respiración como una técnica. Mm. ¿Qué te recomiendo? Si tú quieres alentar el pensamiento para tener un espacio, lo que debes de hacer es inhalar profundo y sacar el aire muy suavemente.
1: ¿Por la inhalar por la nariz y sacarlo por la nariz o por la boca?
2: Puede ser por la nariz o puede ser por la boca, mm. pero lo haces muy lentamente. Lento. Y entonces tu pensamiento se va a ir alentando hasta que creas un espacio. Mm. Pero si tu mm. pensamiento está demasiado lento y lo que tú necesitas es acelerarlo un poquito para que surjan esas ideas creativas, mm -hmm. lo que tienes que hacer entonces es inhalar con energía y exhalar rápidamente. ah ya. Y solamente con esa técnica tu cerebro va a tener la capacidad de desarrollar habilidades distintas. Uh -huh. Una es alentando y otra es acelerando. Sí. Con la aceleración lo que haces es que haya más flujo de imágenes.
3: Uh -huh.
2: Y en los flujos de imágenes que vienen del inconsciente te surgen toda una serie de ideas y de pensamientos nuevos.
1: Sí, y sobre todo también que, pues, no estamos, oh, no todos estamos acostumbrados a poner atención en nuestra respiración, para empezar, ¿no? En, claro. en la oxigenación que tiene nuestro cuerpo, nuestra sangre. Nos...
2: hay un Hay un científico japonés, Yoshiro Nakamats, se está considerado como el, el, este, el Edison mm. moderno, mm. porque él tiene aproximadamente 2,346 inventos. Mm. Él es el creador del de disco suave, el disco floppy, el, el disco duro, sí. eh, la pantalla digital del reloj. O sea, son mm. uno de sus inventos. Ajá. Él tiene una técnica bastante interesante, ¿eh? para crear todo este flujo de imágenes y de aprendizaje acelerado. Él sí. tiene una técnica que se llama nada hasta que casi mueras. Uh -huh. <ríe> ¿Y en qué consiste? Fíjate, y es interesante. Él lo que hace es tiene su alberca ahí dentro de su misma casa, ni siquiera la tiene afuera, la tiene dentro de su propia casa, uh -huh. y él se sumerge. Uh -huh. Y dice él que cuando él siente que empieza a faltar el aire... Es cuando empieza el cerebro a trabajar de forma diferente que le trae ideas nuevas.
3: Ah, okay. De
2: hecho, desarrolló una, una pizarra de un material que se llama plexiglas, uh -huh. con la cual puede incluso también un material para escribir debajo del agua. Sí. Y entonces ahí anota todos sus inventos bajo el agua. Y entonces aquí vienen varias investigaciones. En sí. Filadelfia hay un instituto que se llama Instituto para el Alcance del Potencial Humano, uh -huh. donde... Las personas, por ejemplo, se descubrió que cuando hay un aumento en el monóxido de carbono dentro del cuerpo,
3: uh -huh.
2: el cuerpo lo, lo que busca es, obviamente, cuidar la salud. Entonces, lo sí. primero que hace es que la mayor cantidad de oxígeno la va a mandar al cerebro.
3: Uh -huh.
2: Y entonces, eso pasa cuando tú estás buceando o estás debajo del agua. Sí. Disminuye la cantidad, aparentemente, de oxígeno, aumenta la de dióxido de carbono, pero el oxígeno que está todavía dentro del cuerpo se va a ir directamente al cerebro. Mm, y por eso uh -huh. desarrolla también un potencial interesante de creatividad y de ingenio, porque empieza a trabajar de una manera potencial
1: mm, y no de una uh -huh. forma limitada. Ah, ya. Y también el agua tendrá que ver ahí, un pues, todas estas propiedades que el agua tiene y cosas
2: pues, así. De alguna manera sí influye porque te sientes como que libre, uh -huh. como que te puedes mover en libertad, como si estuvieras flotando en el aire, sí, por así decirlo. Sí, sí. Y el solo hecho de estar en contacto con el agua, pues tu cuerpo tiene otro tipo de sensibilidad, Sí. estimula otras áreas de tu cerebro, sí. entonces sí debe tener alguna influencia, aunque las investigaciones se han enfocado más en al este aspecto oxígeno. al oxígeno, porque es de saber que de la cantidad que tú respiras, uh -huh. el 30% va a tu cerebro. Sí. El otro 70% aproximadamente es para el resto del cuerpo. Sí. Entonces, si tú apenas y si respiras...
1: Sí, o respira uno con dificultad o, o de manera no regular, ¿no? Exacto.
2: También. Ahí es donde entonces, si te das cuenta, alguien que, por ejemplo, te respira con mucha dificultad, siempre va a tener o mucha desesperación, se va a sentir con mucha angustia, mm -hmm. o incluso va a sentir que no puede ni siquiera controlar sus pensamientos. Sí. Entonces, la respiración es unas son buenas técnicas para poder este, acelerar tu aprendizaje. Sí. También, por ejemplo, puedes utilizar otra técnica que es simplemente inhalar por una fosa nasal. Por ejemplo, puedes empezar inhalando por la fosa nasal derecha, te tapas uh -huh. la fosa nasal izquierda, inhalas, retienes el aire uh -huh. por unos 5 o 7 tiempos uh -huh. y lo exhalas por la fosa nasal opuesta. Uh -huh. Si inhalaste uh -huh. por la derecha, lo vas a exhalar por la izquierda. Uh -huh. Después de que exhalaste por la fosa nasal izquierda, vuelves nuevamente a inhalar por la fosa nasal que sacaste el aire,
3: ah, ajá. la
2: retienes y entonces vuelves a exhalar por el aire del lado derecho, por donde uh -huh. empezaste. Sí. Ese es un ciclo completo de respiración. Tienes que uh -huh. hacer por lo menos seis y vas a crear esos espacios sorpresa que es de donde surge la genialidad y la creatividad.
1: ah qué interesante! <risa> pues miren, ahí están, ahí están los, los tips que Luis Abraham nos da. Y, y pues sobre todo pensar en qué es lo que nosotros queremos desarrollar, qué necesitamos, pues por decirlo así, qué habilidad necesitamos implementar en nosotros para poder elegir el, el genio que vamos a, a interiorizar. Y como tú dices, pueden ser varios, ¿no? Pueden ser diferentes genios.
2: Claro, para que sobre todo tú tengas una noción más completa de quién quieres ser o en quién uh -huh. te quieres convertir. Sí,
1: aunque ahí vendría esta cosa de que, bueno, yo soy yo y cómo voy claro. a ser otros, ¿no? Cómo seguir siendo tú y obtener las habilidades de otras personas sin, sin sentirte otro, ¿no?
2: Aquí te voy a dejar un ejemplo transpersonal que en lo particular es el que yo más practico y me sorprende. Cuando tú te conoces o empiezas a estudiarte a ti mismo de manera introspectiva, te vas dando cuenta que tienes también límites. ¿Cómo puedes pasar o sobrepasar tus propios límites? Bueno, pues lo que lo que haces para superar tus propios límites es tomar a alguien que para ti represente algo superior. Y aquí entrando en los aspectos transpersonales tú puedes tomar, no sé, a Dios, a un maestro, a un santo, a quien tú quieras. Y entonces representando a estos seres como algo que está, que son universales, que sobrepasan la capacidad humana, natural, simplemente te abres a que ellos te den o te cedan parte de sus dones y de su conocimiento. Uh -huh. Y eso uh -huh. hace que tu personalidad vaya cambiando en sí. lo que necesitas.
1: Sí, que y que a lo mejor se vaya modificando en habilidades y en, y en conocimiento. Claro. Obviamente también tu personalidad va cambiando, pero pues sigue, sigue siendo tú mismo. Exactamente. ¿no? Y también esta, esta cuestión de que pues siempre mencionamos ¿no? en los programas de pues de la autoobservación, de conocerse a uno mismo, pues también te va dando esa, claro. esa pauta. ¿no? Y
2: es que recordemos que hasta la fecha nadie ha podido explicar cuál es el límite de tu potencial.
1: Sí, también eso es lo que te iba a comentar hace rato, ¿no? Que como decías en este experimento de que les ponían a dibujar algo así uh -huh. y que lo hacían genial eh, bajo hipnosis, una vez que despiertas, pues ya que sobrepasaste un límite, no puedes eh, regresar al hasta donde…
2: Y regresar a cero, por así a decirlo. A cero,
1: exactamente, exact ¿no? Sino que ya tienes que seguir y seguir avanzando, ¿no? Claro,
2: de hecho a esa huella o a ese registro que queda de avance o de logro, se llama o se conoce como Efecto raiko mm, porque uh -huh. es como la huella de lo que quedó de haber hecho una reencarnación artificial, como decía Vladimir Raikov. sí o cuando tomas a un genio prestado y tú asumes una parte de él, algo de él se te queda, y finalmente sí. esa parte que se, que se te queda sigue siendo tú misma.
1: Sí, claro, porque como dices, bueno, se conjunta y se claro. genera una nueva,
2: ¿no? Claro, así es
1: pues qué interesante
2: <risa>
1: está está muy muy interesante pues gracias por compartirnos estas técnicas creo que eh, todos todo el auditorio que nos escucha pues puede bien tomarse un, un ratito como para son son simples como para decir bueno a ver a ver si funciona a ver qué me puede dejar esto no un ratito de, de implementar esto y de pues de aprovecharlo, ¿no?, para la vida, para resolver, como decías, alguna situación en la que estamos atorados. Claro. Entonces, pues, muchas gracias por venir. Gracias a hablamos. ti, Laura,
2: por tu invitación y también un abrazo a Leti, donde quiera que se encuentre. Sí, gracias. <risa> y, una, y feliz Navidad.
1: Un, un saludo a, a Leti y a Lili que, que andan por allá, pues, en sus ocupaciones, pero bueno, que siempre están presentes de alguna manera, siempre están también muy pendientes del, del programa. Y... Eh, bueno, pues muchas gracias y esto fue Capid, un espacio para tu crecimiento interior. Yo soy Laura Montiel y los esperamos para la próxima. Gracias.
0: Radio presentó Capid, un espacio para el autoconocimiento y un constante aprendizaje. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Hom
3: Radio.